Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Da er det igjen en glede å ønske velkommen til podcasten Fy Fabian. Vi er fortsatt inspirert av Astrid Lindgren, Pippi Langstrømpe, det at jenter også skal få plass og ha muligheter i livet. Da er det særlig hyggelig å ønske velkommen til Mathilde Tybring-Gjedde, stortingspolitiker, ungdomspolitiker fortsatt. Ah, da begynner å bli, begynner å bli eldre, vet du Gå fort Hvor gammel er du blitt nå? Nå er jeg blitt 28, så jeg vil jo fremdeles si at det er ungt Ja, så du har eh, du, Da du kom inn på Stortinget første gang Så var du 25 da Ja, jeg var 24 faktisk ja. eh, Det var jo, du vet jo det godt Det var jo sånn litt overraskelse at jeg plutselig klarte å komme inn eh, ja. Så det var, jeg må si Mye, mye ansvar på skuldrene ganske fort Ja Hvordan Hvordan er de gamle gutta på Stortinget når du kommer inn der, eh, 24 år gammel, eh, med masse politisk engasjement, og du liksom har lyst til å forandre verden? Hvordan er de gamle gutta da? Er de sånn, sånn belærende, og du må ikke komme her og komme her? Og Det er et, et veldig godt spørsmål, for jeg har snakket en del med min mor om dette, om gutteklubben greid av den tanken om de... Uh, og hun jobber jo i helsetjenesten som sykepleier Jeg tror nok hun har opplevd det mer enn meg uh, Men jeg tror nok ganske mange unge som kommer inn på en arbeidsplass Vet at det er et sånn uformelt hierarki her da, På litt sånne ting man skal gjøre og ikke gjøre uh, Jeg tror nok at der jeg kanskje kjenner det litt Er at jeg kan kanskje irritere folk litt mer Enn jeg ville irritert dem dersom jeg var uh, mann 40 ja. uh, Der tror jeg nok jeg merker det At de kan bli litt mer irritert meg Og det er jo ubevisst selvfølgelig Men... Uh, Det skjer nok. Men er det de da ufine og bruker gamle triks, eller har er vi kommet litt lenger enn det? Vi har nok kommet lenger enn det. Eh, og det er litt også fordi, at, la oss si, vi var i debatten mot hverandre, og du i debatten hadde sagt sånn, ja, men hør her, lille venn, ja. så ville du tappe den debatten, fordi ja. folk legger merke til det. Slik ja. at folk kan ikke bruke de gamle hersteknikkene på samme måte. Nei, den, det var bare en av de verste da. Det var... Eh, Du er så søt når du er sint <laughs> Den er effektiv den, da blir man i hvert fall sint så, Men jeg tror nok det jeg kanskje opplever litt mer Er den at man bruker som flink pike Og det at man er forberedt som på noe negativt ja. Ikke sant? At man, at, og at jeg mener at mange jenter og damer har vært med på det selv også At man sier at ja, jeg er litt flink pike Så derfor har jeg med så mange notater mm. Og så er det som om det er noe man ikke burde gjøre mm. Og der, det merker jeg nok at det har vært en sånn hersketeknikk som jeg av og til har vært i fallgruven og gjort det selv. Ja, ja. ja jeg, jeg er jo livredd for å si noe gærent. Jeg var, jeg var, hva var det? Det var nåværende utenriksministeren som hadde holdt et foredrag som jeg var veldig imponert over. Mm. Eh, og da sa jeg det mange år siden. Og da sa jeg til henne etterpå at eh, «Tror du flink du var?» Og det tror jeg hun oppfattet som, som negativt. Ja. Så, så her må man ha tunga rett i munnen. 
jag måste säga si att ta mig och sluta ta mig så nära den ting för det är er, er som regel bara gott ment. Eh och så syns ja sån den ordet flink då så på något sätt visst det är er något lava negativt. Det behöver inte vara det. Ta lite ägarskap till det. Ja. Ja, men det är er bra. Det är er bra. Du nämnde din mor att du hade snackat med henne och det är er ju sån att du är er inte den enda tybring jedde som som sitter på stortinget. för där sitter också din far. Men eh, nu har er du kommit på rätt sted för jag hade en mor som hette Venkfoss mm. eh, och som var eh, för oss känd. Så uansett var jag kom än eh, i en periode så måste vi snacka lite om mor först. Mm. Eh, og och det syns jag var helt på trynne. Eh, så idag så ska vi ikke snacka om din far i det helt alt. Eh, hvis ikke du vill. Jag har ett förberett svar. <laughs> ja, ja, men då ska du slippa avlevere det också. Eh, fordi för att du ska vara dig eh, og och vi ska slippa och være bara en del av våra föräldrar så då vi utkvitterar dem. Mm, så lever vi nå i en, en pussig tid. Altså, før du kom in på Stortinget, så, så hade du uh, avslutning på videregående. Mm. Uh, var du russ? Ja, jeg gikk på katta, Oslo Katedralskole. Ja, ja, det er der var ikke du så meget russ. Nei, jeg er i parken og tebanen opp til Trivald en gang. <laughs> Men du hade muligheten? Absolut. Så var du sikkert på noen opptaksfester og fadderuker og, og så videre. Mm. Kunne reise til utlandet mm. på en, en billig billett og leve herrens glade dager. Mm. Det, var jo en, det var en frihet og en, en, en mulighet til å sosialiseres som er helt bort i dag. Mm. Det er jo unge mennesker nå som sitter på studenthybelen sin i karantene på sjette uka. Mm. Ikke har tatt på et annet menneske. Mm. Ikke fått en... Jeg vet ikke hvor viktig det er å klemme. Jeg er jo egentlig en klemmer, men, men jeg, jeg skjønner at det kanskje ikke er så nødvendig for, for alle. Men i en eller annen form for hudkontakt, i en, en eller annen form for nærhet, Eh, synes jeg er helt avgjørende for å kunne leve. Hva, hva, hva tenker du om den generasjonen som nå sitter her helt alene? Jeg må si, jeg så plutselig noen sånne statistikk som viste at eh, andelen, antall mennesker som har fått klamydia har gått kraftig ned. Det har ikke vært så langt nede på mange tiår. Så tenkte jeg at det er jo egentlig noe man er glad for, men akkurat nu så tror jeg det er fordi at folk får jo ikke muligheten til å være ung og dum eh, og lære av sine feil og møte nye mennesker og de får ikke kysse någon på byen eller eh, være på fadderuka ikke sant, eh, og møte nye mennesker og det er jo en del av det å ja, få lov til å utforske den friheten da, som vi kanskje nå tar lite for gitt eh, men som de merker på kroppen er borte og jeg mener jo at det er et väldigt stort tap og jeg tänker særlig på de som går på videregående de første studieårene eh, jeg er veldig glad for at jeg er akkurat altså, over det eh, men de får jo nå, de mister jo nå det som et og et halvt år da av av det som är er en ganska viktig ungdomsår så vi får ju inte tillbaka. Nej vi vi snackar ju om om riskogruppen. Det är er mm-hmm. såna såna gamlingar som mig som vi är er akkurat över så jag får får vaccinet väl. Mm. <laughs> um, det är er riskogruppen men vi vi dör av detta eller kan kan dö av det. Men den ungdomsgenerationen som vi nu snackar om Jeg er litt redd for at det kan bli såret for livet ved at ja. man ikke kan leve nå. 
Ja, för det er klart du har den friheten av att kunna vara ung och dum, men du har ju också den de konsekvenserna det var en som har och det är er ju konsekvenser som tar lång tid och och bearbeta det är er en ja det er en upplevelse som kommer att sitta i och jag är er också särskilt bekymrad för unga människor som nå blir på något tvunget att vara mycket mer hemma när kanske det att vara utanför hemma har varit tryggare för dem och bättre det för dem att vara och jag tänker alltså jag måste säga si att du är er ju har hjärtat för Oslo det är er klart i särskilt Oslo så vill det se si att den bekymringen är er väldigt reell. Um, og det är er, det handlar om både psykiska problem, det handlar om upplevelsen av att falla utanför och det är er svårt mycket svårt att komma tillbaka igen mm. när du först har fallt ut och inte minst hänga efter på skolan, inte ha motivation av den på den livsgleden uh, som unga skal ha. Uh, så här har vi en väldigt stor jobb att göra och vi har ju sagt hela vägen att vi ska värna om barn og unge men uh, vi har ju inte klart det uh, så gott som man burde klart. Och uh, vi har nog mycket att lära på att ha ska se si, något av något faller tillbaka på hvis det sker en tillsvarande situation igen så må vi kunna klara och värna om unge i mye større grad. Mm. Men det, det blir ju ofta ett spörsmål om ekonomi. Mm. Uh, här har vi ett problem. Uh, regeringen har idag bevilget så så mycket. Men det er, ikke, det er jo ikke så lett å kjøpe sig ut av ensamhet når pandemien gjør at man ikke kan, kan være sammen med noen. Nei, og vi slett litt igjen når vi også nå diskuterte at vi skal bygge pengar til å hjelpe studenter som er ensomme. Og så ble jeg spurt av en journalist, men hva skal de pengene brukes på? Så tenkte jeg, nei, du kan jo lage digitale arrangement og digitale quiz, men vi vet jo alle at det er noe annet. Mm. Uh, og nu har vi prøvet, nu har vi faktisk sat af penge til at ansætte studenter til at følge op andre studenter. Altså ret og slet prøve på måde at skabe at nogen bare får en jobb at gå til og ringe, ta telefonen, kanskje gå turer og så videre. Men det er det, som blir den store udfordring, ikke sandt, at det øjeblikke du fratas fysisk nærhed til folk, uh, så forsvinder mange muligheder til at kunne gøre et gøyt ting. Ja, og det, det, det er jo desværre sådan at såna välmenta ordningar tidvis missbrukas och ja. det är er ju det är er kanske värre än att inte ha någon ordning. Um, och så tänkte jag plötsligt på att uh, klamydia det kan du ju bygga pengar till att behandla. Mm. Uh, det är er en fråga om, um, om piller men um, depressioner, tunga depressioner, då måste du betala mycket återvärt för att för att få folk upp igen så Så det å være vennen som ringer, være vennen som, som husker at noen har det vanskelig, er vel, er vel kanskje det beste bidraget vi kan komme med. Og dette er jo grunnen til at jeg øh, opplever at jeg er veldig enig med mye av prinsipielt og ideologisk med Høyres politikk, for vi snakker ofte om de små fellesskapene man er en del av, og hvor viktig det er at ja, du skal ha en stat som er et godt sikkerhetsnett, du skal ha gode ordninger, men det kan ikke frata folk det ansvaret vi har for andre da, i vårt lokalsamfunn eller i vår familie eller vår vennekrets mm. så det, det, og det tror jeg kanskje pandemien har minnet folk om, at det faktisk av og til er begrenset hvor mye staten kan, kan få oss til å ha det bra, mm. men at det ansvaret ligger hos hver enkelt av oss Det er viktig at du sier det, fordi det første, de første ti månedene så hadde jeg følelsen at vi, vi var ett lag mm. vi var, det var regjering, storting alla etaterna och alla människorna så överhållt vi reglerna om att 
holde oss hjemme, så blev det munnbind etter hvert, så blev det nedstengte restauranger, så, ja, så har vi liksom levert alle sammen. Men nå er det godt politik i det. Ja. Og nu er det et, nu er det hele tiden uh, ulike krav uh, mot uh, statskassen om at nu skal vi ha, nu skal vi ha, nu skal vi ha. Og, og nu virker det næsten som om der er støtteordningens indretning, som er problemet, ikke pandemien. Ja. Det är er ett väldigt väldigt intressant poäng. Jag märker det stadigt att det är er liksom detta är er, detta er då regeringens skyld eller för så byrådets skyld Oslo, ikvant. Och så ser man ja, man går åt mena att man bör stötta mer, men man kommer inte undan att det är er pandemiens skyld. Och det var heldigvis ingen norska politiker som utlöste den. så får ju världens hälsoinstitution finna ut hur den blev utlöst, men men det är er, er i alla fall någon som hade onda insikter med det. och så är er det klart att Mye av dette er jo politik. Det er jo det, altså tiltak man sätter i gang, vad man prioriterer. Jeg er enig at det er ikke bare fag, og jeg er glad vi ikke bare har faglig styring, sånn som man for eksempel har i Sverige. Men jeg tror dessverre at når dette her samtidig inntreffer i et valgår nå, så kommer det til å, kan det bli mer tilspisset. Og jeg må si at hvis vi er bekymret for barn og unge psykisk helse, som, som vi er, så bør man også være bekymret for at de har en pension eller penger til, i fremtiden. Og vi, hvis man nå skal veta, være åpne pengesekken for alle gode formål, også fordi det er et valgår, da er jeg litt, frykter jeg litt for min egen generation og generation etter. Jeg tror, jeg tror det kan bli veldig dyrt. Og det, det man ofte glemmer i en sån diskussion, det er jo at eh, selvfølgelig skal man ha meninger om, om hvem som skal prioriteres, hvem som skal ha penger, men, men når den diskussionen blir skarp mm. og høyrøstet, så tror jeg mange av de aktørene som er med i diskussionen glemmer at det skaper jo også en frykt hos de som allerede har det vanskelig. Mm. For når du ser at lederne krangler om et problem som virker uløselig, så blir du enda mer redd. Mm. Så, så her tror jeg man har et, en oppgave foran sig i valkampen om å besinne seg, men, men jeg er redd for at det blir stygt. Ja, altså, jeg har et godt eksempel på det. Jeg tror liksom, Guri Melby, kunnskapsministeren, sa veldig tydelig at skolene skal få kompensert for ekstra utgifter. Du kan ikke kutte vikarer eller ikke sende barna hjem, fordi du tror du ikke får kompensert. Det skal man få. Og så er det jo selvfølgelig i en politisk debatt noen som prøver å si at vi har for lite penger og vi får, skolene får ikke dekket dette her. Og det som sker ute i Skolenorge da, er at du hører politikerne krangle om det, og så tør jo ikke da rektorer å sette inn ekstra vikarer, eller tør ikke å bruke, bruke penger, slik mm. man sier. Og så ender det opp med at det er barna som har er skadelig av det, og det er jo ingen det er jo politisk som ønsker det, men det er kanskje fordi man ikke har klart å holde den debatten saklig nok da. Mm. Og så er det jo, det blir mange pussige utslag. En variant var jo nå at... Um, fra byrådets side i Oslo så var man veldig opptatt av drosjeførene at de hadde det så vanskelig mm. og holdt flammende appeller om at de måtte få mer og så viste seg at Oslo kommune har spart 43 millioner kroner eh, fordi de ansatte har reist så mye mindre, mye mindre med drosjer men de pengene gikk jo ikke til drosjene da. De, de var jo nå plus på konto Ja, det er litt samme at Sant, studentene, det var en ny undersøkelse i dag, syv av ti studenter sier at de har like økonomisk situation som før pandemien. 
Og en, en del har nok også spart litt, uh, for de bor mer hjemme, eller de ikke er ute og drikker øl, eller sant? gjør sosiale ting. Jeg skulle gjerne ønske de fikk brukt de pengene, da. det skulle vi ønske alle, men, men noen av dem har det. Og så er det noen, 20 prosent, som sier at du virkelig må, altså her har de haft problemer. Og da er spørsmålet, ikke sant? skal man da støtte litt overalt, eller skal man faktisk prioritere de som har det, har det verst? Mm. Uh, det er jo også en, for så vidt en politisk diskussion. Ja. Og så må jo disse beslutninger tas ganske raskt. Vi er jo vant ja. til å ha utredninger. Altså når du jobber på Stortinget, så, så holder jo dere på med eh, forslag som så sendes til departementet for, for utredning, og så kommer proposisjoner, og så ruller og går dette her. Og det ruller ikke fort. Nope. Eh, men det er for at man skal ta alle mulige hensyn og tenke igjennom alt mulig rart. Men i forbindelse med pandemien så må man jo da bestemme over natta, Hvem som skal få og ikke få Det, det må man det er Den utredningsinstruksen som nærden er veldig glad i da, Som er liksom den at vi har en plikt Til å utrede alt man foreslår Den har jo blitt lagt på hylla i en pandemi ja. um, Og det er jo fordelen med det ikke sant? Men noen risiko Særlig hvis man begynner å Hvis man har liksom en ubegrenset pengesekk eh, Som skal bruke penger på eh, Fordi nå ja, litt, litt kjedelig, men nå på fredag Kommer jo regjeringen med perspektivmeldingen Og for min generation så er jo det interessant att se på. Det er jo litt... Det er frem til 2060. Det. Ja, det er frem til 2060, så det er lange, lange perspektiv. Men, eh, og det er klart, det er, da skal jeg forskuttere på som kommer, men det er litt urovekkende å se hvor, hvor mye mindre penger vi har rytt med, og hvor vant da. Og jeg vil nesten si litt sånn late. Man har blitt i det å løse alle utfordringer med å si at man skal øke med penger, i stedet for å se kan man gjøre ting på en smartere måte. Og jeg vet ikke om pandemien har hjulpet med det. Nej, og så har vi, jo, har vi jo fått den der troen på at oljefondet kan løse alt. Mm. Uh, og ingen, eller få er jo klare over hvor usedvanlig fort det brukes opp hvis ikke folk går på jobb. Mm. Det er jo det at folk går på jobb som, som skaper verdier. Mm. Så uh, nei, det, det blir noen utfordringer fremover, så... Um, Jeg håper ikke at vi nå har brukt opp så mye at dere må betale en stor regning når den tid kommer. Så det store spørsmålet blir jo om det brukes riktig. Og det som er så viktig når vi snakker om penger og kroner, så er det jo fordi, som du var inne på, sant, det er folk som går på jobb, eller det er folk som trenger gode ordninger også i fremtiden. Og jeg er litt opptatt av, som på en måte Oslo, Oslo-borger, og har hjertet mitt i Oslo, at den følelsen av avmakt og utenforskap, den er like sterk, kan ikke være sterk på 100 meter under Stortinget, eller ned mot Grønland, som den kan være nesten alle andre steder i landet. Så vi trenger å ha ordninger i fremover som på en måte er målrettet, og faktisk sikre at folk kommer seg i jobb. Da. Nei, men det er jo ikke så mange som, som skjønner at, at uh, Oslo-makta, det er jo ikke Oslo-folk. Det, det er jo bare systemet. Mange dialekter rundt ja. omkring i Oslo. Så jeg pleier å si det at avstanden fra... Rådhus i Oslo til Stortinget er vesentlig lenger enn avstanden fra rådhus i Alta til Stortinget. Mm. Så det er, ikke noe, det er ikke noe free lunch for... for men det, det tror jeg aldrig vi klarer å overbevise distriktene om at, at i den grad Oslo er noe spesielt, så er det fordi at vi er til for, for hele landet. Det, mm. Jeg tror ikke vi klarer å og få gjennomslag for det. Jeg er invitert i, i 2011, så inviterte jeg alle ordførerne i landet ja. til uh, en samling i forbindelse med grunnlovsjubileet. Um, så da tror jeg vi fikk litt gjennomslag for at, um, 
at vi sitter ikke her og tenker bare på oss selv, og vi, og vi har de samme problemene som, som dere, men um, vi får se. Apropos Stortinget, du, hvis vi tenker oss at pandemien er borte, så, så lever jo du ditt liv da, og du har en samboer, og du har venner, og så, så sier vennene da, at, sånn ut på kvelden, at til elve tiden skal vi, skal vi lave en pizza til en øl. Mm-hmm. Og da må du noen gang si at nej, det kan ikke jeg, for jeg må ned på Stortinget og votere. <laughs> ja. Hva sier de da? Um, ja, det er også et godt spørsmål. Jeg må si at jeg merker at jeg snakker litt ned um, jeg snakker litt ned Stortingets, at jeg sitter på Stortinget ofte hvis jeg er i sånne med venner eller med venner av venner. Uh, nettopp fordi det, du, med en gang du begynner å forklare litt hva du skal gjøre, så fremstår det som på en måte så utrolig stort. Det er stort, det er en ære og det er privilegium, men uh, samtidig så blir det på en en del av del av hverdagen da, litt fort uh, å få den, få den muligheten. Og så uh, er jeg opptatt av at det ikke skal fremmedgjøre folk for å kunne snakke med mig. Og det var kanskje det jeg var mest redd for, at jeg, når jeg møter folk, så skal de føle at de må på en måte presentere seg annerledes, eller snakke mye mer formelt, ikke sant? For de tror at det tas så alvorlig. Og der har jeg forsøkt da, i alle ganger jeg er, å bare prøve å være like liksom, naturlig som jeg alltid har vært. Og jeg opplever nok at jeg... Ja, det hjälper oss att ha varit vänner utanför Stortinget som uh, inte är er politiker så det du havnar i en boble. Ja. Det det gläder mig att höra för att uh, hvis, hvis du ska göra en god jobb uh, inne på Stortinget så må det være för att du har kontakt med vanliga folk utanför ja. Stortinget. Så fortsätt med det med, med vanliga vänner som inte nödvändigtvis är er politiskt intresserade också. Jag var ju har ju liksom hela släkten min från Norrfjärd uh, i Sogn och Fjordane, men i Västland. Uh, Og der var jeg nå for noen uker siden, før mutasjonen. Um, og da satt jeg og snakket med min onkel, og han jobber jo da mye med en sånn desentralisert utdanning, ikke sant? Og så uh, snakket vi rundt det over en øl, og så var jeg, ok, greit, det her må jeg se mer på. Og så fikk jeg kontakt med andre folk, og så merket jeg, dette er jo kjempespennende, dette er noe vi kan faktisk gjøre noe med, ikke sant? Få utdanning rundt omkring i landet. Og tenker jeg, hvis du ikke, hvis du ikke har liksom, den, de naturlige arenaene, uh, og du ikke kjenner folk som er ulike steder, så blir du raskt en sån skrivebordspolitiker. Ja. Eh och det är er inte intressant att höra på och det är er heller inte så väldigt goda resultat av det. Det borde vara förbjudet att sitta på kontoret mer än man har varit ute igen. Ja, ja men det. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
det er jo det er jo slik at um, du uh, nu har sittet nästan en periode mm. og så er du nominert av Oslo Høyre, altså satt på lista der mm. og da um, blev du satt på tredje plass det betyder at du du er det er på femte plass du ja. det betyder at du er eh, ganske trygg på att komme in en periode til mm. Um, men sånn som meningsmålingen er nå så er det vel litt sånn usikkert hvordan, hvordan er det liksom å ha en um, eh, ha en jobb nå men ikke vite kanskje helt sikkert før valgnatten om du har en jobb i morgen ah, jeg tror man begynner å bli jeg må si jeg begynner å bli litt vant til den uforutsigbarheten det var jo litt samme i 2017 ikke sant? for du ikke vet om du har en jobb å gå til eller en inntekt eller om jeg blir student igen eller vad jeg gjør Men jag øh, jag tror egentligen jag börjar och vända mig lite till det och jag syns ju också det är er riktigt alltså den jag måste säga si, det är er nog värre en ny nominationsprocess nu. Det är er väldigt sån øh, minnera på att det ofta är er på gräsrota det sker, ikvant och du är er avhängig av tillit. Så jag jag syns sånsett att øh, att det går fint, men det är er klart jag har ju varit vara nu i fyra år. Så de gångene det har virket som regeringen kanske kan ryka. Da har jeg også vært redd for å miste jobben. Og det er på dagen. Og det er på dagen. Ja. Så det har vært noen spenningsmomenter. Jeg har ringt banken et par ganger og sagt kanskje jeg skal ha noe avdragsfrihet start. Altså fordi det er på en liten leilighet i Oslo. Det begynner jo å koste ganske mye nå. Så, jeg, så du må jo ivareta, liksom, tenke litt langsiktig, prøve å være litt forberedt på alt kan skje. Ja. Og det, politikerjobben er jo sånn at den er, den er overhovedet ikke regulert av arbeidsmiljøloven. Nei. Det er ingen oppsigelsesfrister. Mm. Altså hvis den du er vara for som sitter i regering nå går ut av regering, så er det tillbaka til Stortinget for velkomna og på gata med dig. Ja. Men så tjener du godt. Ja. Og det er, det, det tror jeg mange synes er vanskelig å vite hva en politiker skal tjene. Mm. Fordi eh, hvis en politiker, du tjener en million. Mm. Og hver gang det er et projekt som för exempel till barn och unge som kostar en miljon så vill man se si det att ja men, eller en halv miljon då så vill man se si att hvis politikerna gick ner en halv miljon så hade vi haft råd till det så du var alltid målt mot sånt och det är er också så att den som sitter på stortingen kanske har gjort det i 20 år tjänar akkurat det samma som du gör när du kommer in som 24-åring Men det finns väl ingen annan lösning än att man tjänar det samma? Jag syns ju det är er inte bara för det är er en fördel för mig men er, jag syns ju det bör vara slik att man tjänar det samma för du är er, eh, folkevalgt och eh, du ska 169 representanter ska vara likvärdiga i den salen oavsett om du er Jonas Gahr eller tredje kandidaten från Finnmark. Eh, du ska vara vara likstilt eh, för du representerar då visst antal människor som har stämt på dig och stämt på ditt parti. Um, och den den tror jag du du hvis du börjar rycka bort det så tror jag det är er lite en demokratisk perspektiv. Och så är er det klart att uh, det är er också ganska det kan också vara ett demokratiskt frågeställ där som låt oss säga si, toppledare, departementsråd, alla som jobbar i ämbetsverket tjänar väldigt mycket mer än stortingsrepresentanterna uh, i den lagstiftande makt, den sidan utövande makt tjänar i väldigt mycket eller i dommer och i sånt i domstolarna. Så det är er ju sånt det är er ju ett hänsyn. Og så må man, tror jeg man ikke glemme at de fleste som sitter på Stortinget, de bor jo ikke rett ved Stortinget. Altså de, de, de bor overalt i hele landet, reiser ned fra venner og familie i hvert fall tre dager i uka, um, jobber ofte i helgene og holder foredrag og reiser rundt. 
Så att det är er inte en och eh, så har du är er det oförutsägbart att du kan ryka ut efter fyra år. Eh, sånt sett så är er det inte inte sån väldigt lukrativt att vara politiker. Det är er ganska mycket ansvar. Det bör det vara. Du har ett et privilegium du ska respektera och eh, du är er ombudsperson. Men eh, jag tror man ska vara försiktig med att säga si att man ska gå kraftigt ned i lön för det det ska också vara vi önskar också att det ska vara många som vill jobba för demokratiskt tjänste då. Mm. Så det är er en väldigt vansklig balansgång. Ja. Jag syns den balanseras ganska bra ja. Jag syns det är er man ska tjäna lite gott när man sitter där och så bör det inte vara för mycket. Men det är er ju många som har meningar om politikerlöner för jag var var ordförre i sin tid och då då fick jag mot jag ha bil och chaufför. Uh, og da var det noen som mente jeg burde få trekk i lønn for uh, fordelen med å ha bil og sjåfør og da da var det um, jo fristen å legge frem uh, dokumentasjonen på de truslene som, uh, som gjorde at man trengte bil og sjåfør men uh, det er ikke mulig å forklare jeg også si at øyeblikket man uh, hvis man sier da sånn, altså, taxiregninger da som en del politikere også har uh, man kan godt si at man ikke skal ha det men uh, at man da skal betale det selv men du riskerar ju då att man är er mycket mindre ute och besöker folk. Um, så det är er, jag tror att när folk missbrukar ordningen så ska det straffas väldigt hårt för det er missbruk av den tillit man har fått. Men um, jag tror man ska tror man ska sluta bygga upp under att de flesta politiker är er kun er där för det är er så inbara lukrativt. Mm. Uh, det skapar misstillit och jag tror det er ganska många av de talenterna som är er på stortinget ville tjänat väsentligt mer där ute hvis de var ute efter pengar. Jag är er ja. imponerad över hur många flinke folk vi har jeg, som vill bruka så mycket tid på oss. Men är er det är er det andra unge som vi brukar så mycket tid som dig eller hur <laughs> tror du rekryteringen av unga flinke folk är? Er? Du, jeg synes den er, er en ganske god. Jeg mener, vi hadde nå, det var vel blant det yngste storting noensinne, den perioden her. Uh, og det er mange, nå, nå kjenner jeg Høyre best, da, men det er det mange flinke folk som er nå nominert på en sånn forholdsvis sikker plass. Uh, men det er klart, det kommer ikke av sig selv. Uh, det kräver att man har att man har god skolering i ungdomspartiene, at man driver rekruttering og nye, at man har er åpnet for at nye folk kommer in. Og... Um, man må alltid liksom følge med på vad som blir utvecklingen. Mm. Og jeg tror nok også pandemien nå, ikke sant? Da mister jo ungdomsgenerasjonen, altså ungdomspartiene mister jo nå nesten mm. to år med rekruttering av folk fra videregående. Mm. De kan jo prøve, men det er vanskelig. Og det kan ha konsekvenser. Det, det kan nok göra at vi også på det området mister noen, ja. Det er eh, 20 år siden Benjamin Hermansen blev drept. Mm drept en och alene fördi han uh, var uh, uh, flottare i huden än du är er. mm. uh, han är uh, det är er snart tio år sedan 22 juli i över såna tragedier intryck på unga människor så att flera blir politiskt engagerat eller uh, er det som jag inte tänker på Nej, jag upplever att uh, det är er upplevelser som gör att man blir väldigt samhällsengagerad. Men om man blir partipolitiskt engagerad är er ett annat spörsmål. Men det är er klart uh, det att uh, det att högerextremismen hade ju PST sin säkerhetsrussel, ikvant att högerextremister är nog sett på som på det lika farligt som det som var islamistiska grupper. 
Eh, det att man att det ofta är er den där ensam ull problematiken, ikvant att det växer fram så pass mycket hat eh, mot mot människor på grund av deras religion eller bakgrund. Det är er ett et, et så allvarligt samhällsfrågsmål som jag tror unga är er väl upptagna av. Mm. Och det är er min upplevelse särskilt för att runt i Oslo att många engagerade sig i debatten om Black Lives Matter i USA. Ehm inte för det var 100 % likt i Norge det helt tatt, men för det är er, för det många känt på kroppen eller vet att att det är er fördomar eller obevisade hållningar och att man tränger kunskap och diskussion. och så tror jag den generation som växer upp nu i väldigt många städer har ju vänner eller som på något har en annan bakgrund eller annan hudfärg och som upplever då som inte på något har den avstånden som en del äldre generationer har haft. Iksant, för du var en person i bygda som hade en annan hudfärg, iksant. Nu är er det naturligt del av mangens uppväxt och det är er vänner dina. Och då blir man reellt sett rättfärdighetssansen då. Eh får det vanskligt när när man ser att utseende eller ska ha så mycket att se. Si. Mm. Men vi Och det är er bra att vi har er kommit så långt. Mm. I, I virkelig gamle dagar så blev jag mörkhud vis fram på cirkus eh, i bur. Mm. Eh, men eh, det har ju till trots för att vi har er, er, börjat att bli farveblinda många av oss. Och till trots för att vi eh, jo ser eh, folk med så kallt invandrarbakgrund som ju gör en kärpinsats i samfundet. Mm. Eh, så så har vi jo en en radikalisering både på jag jag liker ju inte det att man kallar det för högre extreme. Jag vet inte vad högre har med det att göra. Det är gärningar. Det är gärningar. och islamister. Mm. och det detta ser vi ju runt i Europa också. Mm. Eh, tror du vi klarer och leve sammen i, I fred og fordraglighet, eller må vi være forberedt på, eh, på opptøyer og hat? Jeg, vi må, at vi må være forberedt på det, det må vi jo av mange grunner. Eh, men det er klart, det er noen underliggende årsaker da sånne strømninger sker. Og det er jo ikke fordi man er medfødt til å ikke like noen med annen hudfarge. Det er jo ofte en følelse av makt, sant? det er en følelse av utenforskap, det er, en, du, du, det er veldig at du er menneskelig og skal, når du har sinne, så retter du det mot noen andre. Mm. Uh, og det å ha gruppetenkning er jo en del for å skape selvfølelse og identitet. Så det er jo gjennom på en måte hele samfunnet vårt, så er det jo mye vi kan gjøre for å hindre at det skjer. Uh, det handler jo om sant, arbeid, det handler om sko- god skole, uh, det handler om å sikre at folk ikke, opp, altså, ikke blir stående alene i skolegården. Det er det är er många såna ting uh, men jag tror nog du, du har ju sett en del samhällstrender uh, att du får en grupp människor som uh, som i större grad är er, då för exempel invandringskritisk men inte bara invandringskritisk för det är er ju för så vitt legitimt om önskar sig invandringspolitik men som då inte klarar att skilja det mm. från det och döma eller ha fördom mot det mot människor på grund av deras uh, hudfärg. Är mm. det rare mekanismer jag har varit på hundrevis av skolor och ett ställe jag var så står en en liten pjokk ute i skolegården og roper på en annen, og så skriker han «Jævla jøde!» roper han. Ja. Og så tenkte jeg, han der må jeg snakke med. Så sa jeg, du, du sa «Jævla jøde!» Hva, hva er det for noe? Nei, det ante han ikke. Nei. Hadde ikke peiling. 
Eh, og det tror ikke det var en eneste jøde på den skolen. Eh, det er vel tusen i Norge totalt. Men jævla jøde, det hadde han hørt et eller annet sted, og det klemte han til med, altså. Så det er, det er, en, det er en stor jobb å gjøre. Helt klart. I, vi må en liten tur til USA. Mm. Eh, vi går fra radikalisering eh, til Capitol Hill eh, og tillbaka til Stortinget. Kan Stortinget bli stormet på den måten noen gang? Eh, nå er jo jeg på veldig god tone med sikkerhetsvaktene der, så jeg vil jo håpe at de har noe å ha kontroll. Jeg får en følelse av det, men det er klart... Altså det förutsätter ju två ting. Det förutsätter att du har ett ett samhälle där er så stor splittelse att det sker. Uh, og jag tror nog att vi har en utfordring med uh, med enten enkel politiker eller där er stämningsbølger där det är er populärt att försöka bygga upp under en 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 känsla av makt eller avstånd med de som styrer eller de som är er eliten. Um, og det är er på kort sikt ett ganska effektivt politisk virkemiddel men så som man ser i USA på lång sikt er väldigt skadlig. och här tror jag vi har haft ansvar för att sätta gränsen för vad som ska vad som är er legitimt vad som ikke är er legitimt. Um, det har vi att enkel politik över tid men uh, vill du se si att det är er, kanske särskilt nu så är er det jo den distrikt mot by sentimentet så är er också uh, den invandringskritiska delen har er blivit egentligen lite mer stille i den politiska debatten. Mm. Nu har du mer som sinne mot de som uh, tar avgörelser och inte vet hur den står är er, det verkliga liv där folk bor. Mm. Och den kan ju verkligen uh, förstärka sig men om det blir våldligt upptöjer det är er vanskligt att se. Si. Mm. Nei, det är er väl inte möjligt i det norska samhället att få uh, gentatt löner på det området så många gånger att att någon till slut tror på det sånn som man gör i USA men men det är er lite lite skrämmande när man helt bevisst brukar ett motsättningsförhåll mellan två grupper som det egentligen inte är er grundlag för. Jag tror att det som är er problematisk är er när kostnaden vid att blir väldigt lav. Mm. Och det jag måste säga jag har också varit i någon polisdebatter hvor jag hvor en motstander en sier noe feil som jeg vet at de egentlig vet og tenker jeg, men de slipper unna med det for det er ingen som arresterer dem på det mm. så det, og det er jo det vi må unngå det er jo en fri kritisk presse som faktisk eh, stiller et ansvar ganske viktig eller helt avgjørende um, men jeg tror nok at vi på grund av at det er så mye støy altså at vi får så mye information hele tiden så er det lettere å slippe unna med noen usannheter mm. enn det var for 20 år siden når du hadde bare noen medium for eksempel men kan det være sånn at Det som har skjedd i, I USA gör att vi får en ryddigere debatt här, altså at det blir lettere att slå ned på, på usannheten, at vi tar det mer på alvor, det at man, man bevisst manipulerer faktum? Jeg tror du kan få en... Vi er mye mer klar over at det her er en stor, stor risiko, og at det bryter ned tilliten i et demokrati. Så i skoleverket for eksempel, så jobber man mye mer aktivt med det som er falske nyheter, kritisk tenkning, det å være liksom, ikke ta alt for god fisk når du får det presentert uh, og det er jo noen sånne uh, sikkerhetsnett da, for å unngå at det skjer mm. så sånn sett så får man jo håpe det uh, at man er flinkere til å identifisere det når mm. noen prøver seg mm. Men det, det ligger kanskje et, et betydelig ansvar på journalisten her også Det vil jeg, det vil jeg si uh, og så er, tror jeg nok de har en god vei å gå en del altså jeg synes jo norske, norske, norske lister er gode, det er ingen tvil om det, men man har nok en väg att gå för att 
för att klara och ska se si, förebygga att detta sker i det politiska miljön. Mm. Det har varit ganska rart att se när vi nu har fyllt med på amerikanska nyheter Det som du nästan kan taste in vad du selv mener, och så får du upp en TV-kanal, en nyhetskanal som samsvarer med ditt syn. Ja. Utan objektivitet överhode. Det är er ganska troligt. Jag jag med, diskuterat med någon om ungdomsgenerationer Det farligaste som kan ske är er hvis du får ungdomar som säger när de mener något och så får de vite, ja men det är er ju sånt det är er i verkligheten. För då känner man sig lite så flau, ikvant. Och visst den flauheten för att man då bara säger ja, men jag känner det i vart fall sån. Ja. Visst det ja. blir responsen, ja. då börjar du få usynt debattklimat. Ja. Men visst responsen blir okej. Okay. Kan det är er, er grejt att dumma sig ut? Då ska läsa mig på det. Eh och jag tror där er där man må ja, vara lite tidigt ut och se då, vad är er det som blir impulsen till folk? Ja. för den jag följerie runt jag känner fakta. Ja. Ja. Det funkar inte. När du sitter på vi, vi kunde snakkat länge om länge om Amerika men du ska du ska få slippa det men eh, när du sitter på Stortinget och eh, då är er det så att det någon må sitta i salen inte sant mm. ja när det är er pandemi så är er något annat men eller så må så så många sitta så har du utbytning och förstås sånt så det är er inte full sal men men någon må sitta och du, du har sittet nu i löpta dessa tre fyra åren ganska många timmar på den platsen din och hört på representanter från andra partier som har ment i det via det bre. Har det någon gång skett att du i förbindelse med disse inläggen har ändrat mening som följer inläggen? det ska nog lite till för att du stämmer något annat än det du har blivit fått besked om att det ska stämma eller som du bestämde för att det ska stämma. Men jag eh, har alltså jag har upplevt att någon har goda poäng. Och jag har upplevt att eh, att någon folk kommer med sån eh, nyanser och exempel och tänker sån okej, okay, jag känner var du kommer fra. Eh, så sånn sett så funkar det. Men kan du då eh, stoppa debatten och så ta kontakt med dina och säga si att här Her hadde de faktisk et ganske godt poeng fra Arbeiderpartiets side, som jeg synes vi skal lytte til, eller er løpet kjørt da? Når debatten først er i stortingssalen, så ofte løpet kjørt. Så jeg tror det var noe jeg lærte på stortinget også, hvor jeg, eh, at hvor avgjørelser tas, de tar jo mye, mye tidligere enn når du er debatteres i salen. Så hvis du ikke er på hugget og klar nok, så får ikke velgerne din så veldig mye igjen for at du er der. Ja. <laughs> Fordi at det er, du må følge med på, du må lese saken, og du må kanskje spørre folk da, om hva de mener, altså få innspill, og så gjør du beslutning. Og du kan ikke endre meningen, så da er, sitter du i salen og diskuterer. Da skal vi runde av. Eh, veldig hyggelig å ha besøk av deg. Eh, Tvi-tvi med valkant. Eh, jeg tror det går bra, og da, eh, når du er gjenvalgt, så håper jeg at du eh, vil komme tilbake til meg, til, eh, til podcasten. Eh, for da skal vi snakke om det grønne skiftet. Ja, spennende. Og så skal vi snakke om eh, mer om eh, unge mennesker og deres muligheter. Mm. Uh, og så benytter jeg også denne anledningen til å si til de unge som måtte lytte at um, uh, pandemien går over, hold ut og lev livet når det igen blir mulig. Takk for at du kom.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.